0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo empieza Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Te cuento que hoy vamos a hablar del cobre chileno y la búsqueda de su renacionalización.
0: El tema... Natalia, hace pocos días el presidente chileno, Gabriel Boric, anunciaba que se invertirán 90 millones de dólares en la exploración de cobre y 86 millones en innovación y en tecnología. O sea, que hay cierta actividad del Estado en este rubro volcada, ¿no?
1: Exacto. Chile tiene una empresa estatal llamada Codelco que tiene a su cargo el 30% de la producción cuprífera. Por tanto, el otro 70% está a manos de empresas privadas. Por esa razón, una de las propuestas para la nueva Constitución, cuyo borrador ya se terminó de redactar, era la renacionalización, pero que finalmente no fue integrada. Para entender por qué es tan relevante este material para Chile, basta un dato. En 2021, la minería representó el 14,6% del Producto Bruto Interno, esto es 3,2% más que el año anterior, y la mayor parte de ese porcentaje corresponde al cobre. Es decir, que es un pilar básico para la economía del país latinoamericano, que es el principal productor de cobre a nivel mundial, con el 28%, y que tiene el 23% de las reservas.
0: Natalia, ¿por qué hablamos de renacionalización y no de nacionalización?
1: Porque el recurso ya estuvo en manos del Estado. Esa fue una de las decisiones más relevantes del gobierno de Salvador Allende, que promulgó la ley el 11 de julio de 1971. Ese día Allende dio un discurso... Y lo catalogó como el Día de la Dignidad Y dijo que empezaba el camino de la independencia económica Y por tanto la independencia política Esto porque desde el principio del siglo XX Hasta ese momento El cobre era explotado por empresas norteamericanas
0: Pero luego Salvador Allende fue derrocado Recordemos por el golpe de estado de Augusto Pinochet
1: Exacto Y nace así la Ley de Concesiones Mineras de 1982 Que habilita a privados a explotar un yacimiento hasta agotarlo por eso, en el proyecto de nueva Constitución, que se definirá este año, hubo varias propuestas referidas al papel del Estado en la minería del cobre. Una de las que buscaba la renacionalización fue propuesta por la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre. Su vocero, Héctor Vargas, dijo a Sputnik que esta idea no fue apoyada por los convencionales porque las transnacionales y los grupos económicos y del imperialismo norteamericano se impusieron. Vargas explicó el trabajo que se realizó desde la Coordinadora. Lo escuchamos.
2: Economía para todos Nosotros hicimos todo un trabajo de poder instalar en, en la Convención Constituyente de la nacionalización del cobre, juntamos 24.000 firmas como coordinadora del cobre y los subcontratistas del cobre juntaron más de 14.000 firmas se hizo toda una campaña que duró muchos meses pero lamentablemente eh, en la votación eh, importante el 7 de mayo logramos que 60 constituyentes aprobaran la, la nacionalización, pero el resto de los constituyentes la rechazaron. Ahí también están el movimiento de los no neutrales, que son la mayoría de muertes cristianos, la derecha en su conjunto, el Frente Amplio y el colectivo socialista en bloque votaron en contra. Nosotros ahora vamos a comenzar un, una fuerte campaña de educación en, lo, en los colegios, en las universidades, en la ciudadanía en general, para ir posicionando. El tema de la renacionalización del cobre, que es una lucha de largo aliento, y es un proceso, esta convención constituyente está elaborando un borrador de constitución en la medida de lo posible, que tiene algunos avances, pero que con respecto a la minería del cobre es un verdadero retroceso. De hecho, eh, el proyecto que, que querían aprobar el colectivo socialista, junto con el Frente Amplio, que son partidos de gobierno, era mantener las concesiones mineras y, de hecho, lograr la concesión hasta del litio. Ahora, la situación y el escenario es muy difícil porque esta Constitución, que no sabemos si se va a ser aprobada o no, si se llegara a aprobar como quedó elaborada, tiene que ser refrendada después por el Congreso, en este caso por el Senado. Ahí la derecha prácticamente tiene una mayoría, la mitad más uno del Congreso, en este caso el Senado, y ellos tienen que ver la aplicación, del reglamento para la promulgación de la nueva Constitución. Y en ese Congreso, en ese Senado, pueden haber muchas modificaciones a esta Constitución. No, no logramos el objetivo de que se pudiera renacionalizar, pero sí, muchos constituyentes tomaron conciencia de lo importante de recuperar los recursos naturales y esta es una lucha que está por darse. En la medida que nosotros logremos mayor conciencia en el pueblo en la ciudadanía, lo vamos a lograr y en un corto tiempo.
0: Natalia Vargas dice que se va a seguir insistiendo en la renacionalización. Si eso se lograra, la pregunta es si el Estado debería indemnizar a las empresas, ¿no? Y otra pregunta que podría surgir es si Codelco tiene la capacidad para poder asumir toda la minería
2: del cobre.
1: Desde la coordinadora se dice que sí existe esa capacidad. Y también tienen una propuesta sobre el pago que debería hacer el Estado a las empresas.
2: Tenemos las capacidades, están los especialistas, los profesionales y los técnicos para poder aplicar todos los procesos de exploración y explotación de la gran minería del cobre. Y Chile, para la nacionalización del cobre, solamente tiene que pagar la infraestructura que tienen las mineras, es decir, el valor libro, porque se tiene que indemnizar por las instalaciones que obviamente sufren un deterioro durante los años de obsolescencia, dado que el cobre que está en este minuto concesionado es patrimonio del pueblo de Chile, por lo tanto, se indemnizan las instalaciones. Estamos hablando de aproximadamente 30 mil millones de dólares que corresponde a un bono soberano que Chile lo puede pagar a través de un proceso. Chile tiene más de 200 mil millones de dólares en bonos soberanos, así que perfectamente a través de un pago único se puede hacer esa indemnización con respecto a las instalaciones.
1: En 2021 la empresa estatal tuvo ganancias por 7.394 millones. Esto es 256% más que el ejercicio anterior y la segunda más alta de la última década, millones de dólares, ¿verdad? En tanto, las empresas privadas obtienen alrededor de 40.000 millones de dólares. Pero además del tema económico, desde la coordinadora se considera que una explotación estatal del cobre tendría como consecuencia la disminución del impacto de la minería extractivista. Esto decía la economista Marcela Vera, representante de la Coordinadora en la presentación del proyecto, la Comisión del Medio Ambiente y la Constituyente. Te propongo escucharlo.
3: Venimos a plantear que primero hay una resolución que es muy importante en términos judiciales, que es la resolución de 1962 de Naciones Unidas, en donde se declara, además, la soberanía permanente de los pueblos y naciones sobre los territorios y bienes naturales. Esta resolución requiere que los Estados miembros respeten el derecho soberano de las economías menos desarrolladas a disposición de sus bienes naturales, sin trabas en las inversiones que los pueblos decidan. En este sentido, la nacionalización es un acto supremo de soberanía destinado a cambiar el régimen de explotación o aprovechamiento del conjunto de bienes, riquezas o actividades por razones de orden superior que se conectan con una nueva forma de apreciar y encarar las condiciones y necesidades de la vida social que es interdependiente de la economía y estas son, a su vez, con los ciclos metabólicos de la naturaleza de la cual objetivamente depende la humanidad en particular nuestras propuestas tienen que ver con que definamos cuáles son los bienes entonces que son necesarios nacionalizar. No es necesario nacionalizar todo, solo son aquellos bienes que además por su estructura, su organización empresarial, implican que necesariamente tengan que estar en un único, eh, digamos, productor para abaratar los costos, para generar un uso de tecnologías limpias. Estos bienes naturales venimos a plantear que tienen que ser el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos, líquidos gaseosos, el uranio, el magnesio, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros reyacimientos estratégicos para nuestro país. Por otra parte, entendemos que no podemos seguir generando un modelo extractivista, no se trata solo que esté en manos del Estado. Tiene que entonces generarse una, un modelo económico sostenible para el buen vivir que repare una fractura en efecto que se ha producido entre la economía y este metabolismo del equilibrio de la naturaleza y los mismos límites que la naturaleza impone.
1: Así lo explicó el entrevistado a Sputnik.
2: Con la renacionalización del cobre, teniendo el control el Estado de Chile de la gran minería, Podría haber un tipo de minería, obviamente que es una minería extractivista, pero disminuir de alguna manera las consecuencias o los efectos de la extracción de cobre, sobre todo en el norte de Chile, eh, teniendo el control Chile de estas producciones mineras, se tendría que tener la participación de las comunidades donde existe la zona de sacrificio para poder saber cuánto hay que producir y cómo producir el cobre tratando de afectar lo menos posible la flora y la fauna del lugar porque lamentablemente las mineras con su producción durante los últimos 30 años lo que han producido es un saqueo de los recursos naturales y también zona de sacrificio por la contaminación que han generado en estos lugares.
1: Hasta aquí este contante y sonante sobre la renacionalización del cobre en Chile.
0: Muchas gracias Natalia.
1: A las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.